0: Y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo. Este los pecadores recibe y con ellos come. Y sí, Jesús no vino a salvar a justos, sino a pecadores. Pecadores como tú y como yo. A derramar su gracia sobre todos llamándonos al arrepentimiento. Porque si bien Jesús se rodeaba de pecadores y publicanos pero reprendía sus pecados y muchos de ellos reconocían que tenía razón y le reconocían como Señor, viviendo un verdadero arrepentimiento. Los fariseos y escribas, por su parte, se molestaban que Jesús fraternizara con personas que eran abiertamente pecadores. Los fariseos no veían que ellos también tenían esta gran necesidad, no veían que ellos necesitaban arrepentimiento. Romanos 3.10 nos recuerda. Que no hay justo ni aún un uno. Y Romanos 3.23 nos recuerda. Que somos pecadores. Y lo dice de la siguiente manera. Por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. sí Somos pecadores. Y allí está Jesús. Allí se encontraba Jesús. Porque. Donde la gente. Esté dispuesta. A reconocer sus pecados, Él se dirige a ellos y les otorga ayuda espiritual y bendición. Este que los pecadores recibe y con ellos come, estaba cumpliendo con el propósito para el cual Él vino al mundo. Los fariseos ponían tanto en la misma categoría a todas las personas que no cumplían con todos los detalles de la ley tradicional... Tanto así que un fariseo tenía prohibido hospedarse en casa de uno de estos hombres. Y lo mejor era hasta donde les fuera posible no tener, no tener ningún trato con, él, con ellos. Pero luego viene Jesús y sí trata con este tipo de personas, con pecadores, con publicanos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hace esto? La Biblia nos habla en Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Romanos 5.8 nos dice Que más Dios muestra su amor para con nosotros En que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros Mateo 9.36 nos dice que Jesús al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas como ovejas que no tenían pastor. El Dios de amor que nos ve sumergidos en el pecados, indefensos y vulnerables, tomó forma de hombre, se hizo carne, habitó entre nosotros, sufrió la humillación, llevó el peso de nuestros pecados para darnos libertad y cuidarnos, como el buen pastor que es Jesús ilustra La enseñanza Hablándonos sobre la oveja perdida Y yo no sé ustedes Pero Si se me pierde, digamos que una gallina Porque yo no crío oveja Una gallina Pues claro que me va a doler Y yo digo, ah, se me perdió la gallina La intento buscar, pero si no me aparece Pues yo la dejo Porque ya no la encuentro Pero Jesús no lo hizo así Jesús nos recuerda que Él no mira como mira el hombre. Jesús mira con ojos llenos de amor profundo, y todas sus ovejas son importantes. Lucas 15, del 4 al 7 dice, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Los pastores de Judea para ilustrarnos en cuanto a lo que Jesús está hablando. Los pastores de Judea tenían un trabajo duro y peligroso. Por ejemplo en Judea el pasto era escaso. Y la meseta central tenía pocos kilómetros de anchura. Entonces estas mesetas estaban bordeadas de precipicios. Que la comunicaba con la terrible devastación del desierto. No había muros protectores. Así que si las ovejas se perdían. Vagaban sin rumbo en el desierto. Entonces el pastor que ilustra Era el responsable de las ovejas Si una oveja se perdía El pastor tenía que encontrarla O presentarle la piel Para demostrar que se, había, que se había muerto No había pastor que no considerara parte de su trabajo Dar la vida por sus ovejas Muchos de los rebaños de Judea eran rebaños comunales. Es así que un rebaño pertenecía a varias personas del pueblo, de una comunidad. Por lo general eran, eran, para un rebaño grande de una comunidad, eran dos o tres pastores. Pero cuando se perdía una oveja, ya los pastores que sí tenían su rebaño completo, se dirigían al pueblo y notificaban que había un pastor buscando a una oveja perdida. En ese entonces todo el pueblo estaba pendiente a la llegada de ese pastor con su oveja. Y a lo lejos, cuando por fin aparecía el pastor en la distancia saltando de alegría con su oveja en los hombros, todo el pueblo se unía a esa gran celebración de gratitud por haber encontrado a esa oveja perdida, a una. Bueno, esa es la escena del cielo que pinta Jesús. Dios se alegra cuando un pecador reconoce su gran necesidad y viene a Dios en verdadero arrepentimiento. Isaías 1.18 dice Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y, fueran, y si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor no le importa cuán pecador te sientas o cuán pecador eres. Él te quiere restaurar. Dar vida en abundancia, dar libertad, una libertad y paz que solo se experimenta en Cristo. Óigase bien, solo se experimenta en Cristo. Si alguna vez alguien te lastimó, si la iglesia en un momento te hirió, Jesús no es así. Él no va a consentir tú, Él no va a conseguir él no va a consentir tu pecado Es decir, Él no va a estar consintiendo mi pecado tampoco Pero sí nos va a sanar, a limpiar las heridas del pecado Porque cuando una abeja se pierde O se aleja de su pastor Se lastima porque es indefensa Ante tantos peligros que la rodean Jesús dijo El ladrón no vino sino para hurtar Y matar y destruir yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Yo soy el buen pastor El buen pastor Su vida da por las ovejas Juan 10 Del 10 al 11 Jesús ya dio su vida por ti La pregunta es ¿Y tú qué harás? ¿Qué harás? Que el Señor te guíe Te dirija te bendiga para que tomes una decisión por Él y que esa sea pues mi deseo siempre será que puedas rendirte a los pies de Cristo que puedas reconocer que necesitas al Señor igual que cada uno de nosotros que somos pecadores necesitamos a Jesús en nuestras vidas y Él nos está llamando a un verdadero arrepentimiento